0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et voici tout de suite le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'Égypte augmente les frais de transit du canal de Suez. La diplomatie russe répond à Emmanuel Macron qui ne veut pas laisser la Russie gagner et les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique en hausse en 2023. Le premier ministre nigérien est venu à Moscou avec d'autres membres du gouvernement. Le ministre nigérien de la Défense nous a accordé un entretien exclusif et un acteur de la société civile nigérienne a fait le bilan de cette visite. Des mercenaires français ont été éliminés par l'armée russe en Ukraine. Deux analystes français, ainsi qu'un ex-colonel de l'armée française, réagiront à cet événement. Sergei Lavrov a dressé le bilan de l'année 2023 lors d'une conférence de presse. Nous réécouterons quelques moments clés de son discours. Le Mali a reçu sa cargaison de blé russe gratuite. Un ancien ambassadeur malien réagira à cette nouvelle. Patrice Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961. Sputnik Afrique rend hommage à cet homme politique et à ses accomplissements. Passer par le canal de Suez coûtera plus cher. L'autorité du canal a augmenté les droits de transit de 15% pour certains navires, notamment ceux qui transportent du pétrole brut et des produits pétroliers, a rapporté l'agence de presse Bloomberg. Le Caire espère que les pétroliers qui passent par le canal, malgré les frappes de missiles et les attaques de drones des outils, renfloueront son économie à court de liquidités, indique l'agence. Osama Arabi, chef de l'administration du canal, a déclaré que si la situation perdurait, le chiffre des 10,25 milliards de dollars de recettes encaissées par l'Égypte en 2023 serait très affecté cette année. Car effectivement, le trafic par le canal de Suez a diminué de 30% du 1er au 11 janvier, par rapport à la même période en 2023. Dans le même temps, les volumes qui transitent par le Cap de Bonne-Espérance, au large de l'Afrique du Sud, ont bondi de 67% selon les données du Fonds monétaire international. Rappelons que le conflit qui a débuté dans la bande de Gaza continue de s'étendre. Le Pakistan a annoncé le 18 janvier avoir mené dans la nuit des frappes contre des cibles en Iran, après une attaque iranienne sur son territoire. Selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères, ces frappes visaient des caches terroristes dans le sud-est de l'Iran. Cependant, la télévision publique iranienne a rapporté qu'au moins trois femmes et quatre enfants ont été tués après cette attaque. Emmanuel Macron a tenu une longue conférence de presse le 16 janvier dernier, dans laquelle il a abordé plusieurs sujets nationaux et internationaux. Sur le conflit en Ukraine, le locataire de l'Elysée avait déclaré qu'il ne fallait pas laisser la Russie gagner. Selon M. Macron, ce serait accepter que les règles internationales ne soient plus respectées. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a rétorqué en affirmant que la victoire de la Russie ne dépendait pas de la permission de Macron ou de qui que ce soit d'autre. La Russie fera ce qu'elle a annoncé, a-t-elle ajouté. Concernant les règles internationales évoquées par le président français, Mme Zakharova a demandé au chef de l'Elysée de lui partager une copie de ses règles. Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'opération spéciale se solderait inévitablement par une victoire russe. Il a rappelé que la Russie produisait chaque année trois fois plus de missiles de défense aérienne que les USA et que l'industrie de défense du pays crée à peu près autant de missiles à des fins diverses que tous les autres pays du monde. Selon les douanes russes, entre janvier et novembre 2023, les échanges commerciaux russo-africains se sont élevés à 22,8 milliards de dollars contre 15,7 milliards pour la même période en 2022. Les exportations russes vers l'Afrique ont tiré ce chiffre vers le haut avec une augmentation de 54,1% pour atteindre 19,8 milliards de dollars contre 12,9 milliards en 2022. Les exportations africaines vers la Russie ont également connu la même tendance. Le continent africain a exporté des marchandises en Russie en 2023 pour un montant de 3 milliards de dollars contre 2,8 milliards pour la même période de janvier-novembre 2022, soit une hausse de 7,5%. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Le Premier ministre nigérien Ali Lamin Zayn est arrivé en Russie à la tête d'une délégation de ministres du pays. Selon lui, les membres du gouvernement ont fait le déplacement avec lui en Russie, pays qu'il a qualifié de l'un des plus importants sur la carte du monde parce que le peuple nigérien l'a voulu. Monsieur Zayn a rencontré le vice-premier ministre russe Alexei Overtchouk. A l'issue de la réunion, le chef du gouvernement nigérien indiqué que son pays souhaitait développer une coopération économique et stratégique avec Moscou. Monsieur Overtchouk a déclaré que la Russie considérait le Niger comme un état ami, avec lequel des relations constructives et mutuellement bénéfiques ont été construites depuis longtemps. Il a ajouté que les deux pays doivent œuvrer ensemble pour développer des partenariats dans le secteur énergétique, l'agriculture et d'autres domaines. En marge de cette visite, le ministre nigérien de la Défense, le général Salifu Maudi, nous a accordé une interview exclusive. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
2: Excellences, bonjour. Alors, bienvenue en Russie. Et si vous pouvez nous raconter comment le, le Niger souhaite renforcer la coopération militaire avec la Russie et quels sont les aspects qui vous intéressent actuellement euh,
3: Merci, madame. Euh... Nous sommes à, à Moscou depuis euh, 72 heures, dans le cadre de la, de la, du renforcement de, de la coopération entre nos deux pays. Et euh, c'est un début de coopération qui est en train de, de se renforcer. Et euh, nous avons, au cours de cette visite, euh, Effleurer plusieurs domaines. Le domaine économique, le domaine social et aussi le domaine de la sécurité et de la défense. Et notre objectif en faisant ce déplacement avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est chef de délégation, notre objectif, dis-je, est de prendre contact, d'abord, avec euh, nos différents partenaires, et ensuite, de définir les points particuliers sur lesquels nous allons désormais travailler. Et entre autres, pour ceux qui concerne le domaine de la sécurité et de la défense, euh, les choses vont vite. Euh, nous avions au préalable eu un certain nombre de rencontres en Niamey. Et euh, nous avons finalisé ici, à Moscou, euh, les projets. Et très bientôt, euh, dans le domaine du de, 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 de renforcement des capacités de nos forces, les, les activités vont démarrer.
2: D'accord, merci. Et alors, euh, récemment, les troupes françaises ont euh, quitté le Niger. Alors, euh, comment ce retrait a-t-il affecté la situation sécuritaire dans le pays? Qu'est-ce qui a changé pour vous euh, après leur départ? Et comment évaluez-vous leur présence euh, euh, au cours des années passées?
3: Oui, les troupes françaises ont, ont quitté le Niger. Les derniers soldats ont quitté le 22 décembre dernier. Et en termes d'impact euh, sur la sécurité euh, dans notre pays, il faut dire que euh, ce départ a d'une part permis de voir clair dans, dans la lutte que nous menons euh, contre le terrorisme, et d'autre part, de nous mettre devant nos propres responsabilités. Et donc, euh, nous pouvons dire que c'est positivement que ce départ a impacté notre lutte contre les terroristes. Donc, pour ce qui concerne le reste, euh, des partenaires euh, qui sont euh, sur le territoire euh, nigérien, nous sommes en train euh, de travailler sur des sur une nouvelle forme de coopération. Et très bientôt, euh, nos différents partenaires qui ont été déjà informés euh, de, des nouveaux objectifs euh, que nous avons définis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nos différents partenaires, dis-je, vont euh, très bientôt discuter. Nous allons discuter avec eux euh, pour pouvoir arrêter les grandes lignes de leur participation ou bien de leur présence sur nos territoires.
1: Pour faire le bilan de la visite du Premier ministre nigérien à Moscou, Sputnik Afrique s'est adressé à Ibrahim Namaïwa, activiste de la société civile nigérienne et membre du Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable. Il a exposé le contexte et les implications de ce déplacement de la délégation de Niamey. Il
4: euh, y a de cela quelques mois, ou pratiquement un mois, quelques jours, que le vice-ministre de la Défense russe a séjourné au Niger dans le cadre effectivement d'une visite de travail qui l'a amené à s'entretenir avec son homologue euh, nigérien, ministre de la Défense, M. Salif Modi, qui se trouve être membre de la délégation actuelle du Premier ministre là, à Moscou. Vous n'êtes pas sans le savoir que la Russie est un partenaire stratégique sur le plan sécuritaire en ce qui concerne les pays dans ses relations avec les pays membres de l'Alliance de des États du Sahel, l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina, Mena, le Niger, tous ont des excellentes relations, euh, ont des, une belle coopération euh, de, dans le cadre de, de la lutte contre le terrorisme et le banditisme transnational qui sévit dans cette zone-là. Euh, la Russie et le Niger vont essayer, ou bien ils ont déjà commencé, à travailler ensemble dans le cadre d'une belle coopération bilatérale pour essayer de renforcer la coopération, le partenariat stratégique qui existe entre ces deux pays depuis longtemps. Euh, effectivement, pour faire le lien avec le contexte, peut-être il faut le dire, le contexte actuel est un contexte interbilataire, donc euh, c'est certainement... Euh, la, la question sécuritaire et autres qui ont fait en sorte que ce partenariat est en train d'être relancé de la belle façon. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi euh, la volonté du peuple nigérien et des autorités nigériennes d'assumer et d'exercer pleinement leur souveraineté et l'indépendance réelle du Niger, qui, qui amène les autorités à s'orienter vers d'autres horizons pour chercher des partenariats stratégiques avec d'autres pays, avec d'autres puissances, telles que la Russie. Et après la Russie, certainement, ils vont essayer aussi de voir avec d'autres pays Comment est-ce qu'on va relancer des nations excellentes afin que, effectivement, le, le, le Niger puisse retrouver la voie de l'émergence il faudrait dire, depuis un certain temps, le Niger était sous les jougs de l'impérialisme français, sous les jougs du néocolonialisme, et donc ça ne donnait pas la possibilité de s'ouvrir à d'autres horizons. Et lorsque le Niger euh, avait privilégié son partenariat avec la France, ce n'était pas facile. La France voulait à ce que ses ennemis, à elle, soient les ennemis du Niger, ce qui n'était pas bien et ce qui n'était pas bon dans le cadre des coopérations bilatérales. Et c'est à cela que nous estimons que, c'est une très bonne chose, cette ouverture du Niger vers d'autres horizons. Il faut diversifier le partenariat avec tous les autres pays du monde avec qui nous pouvons avoir d'excellentes relations économiques, sécuritaires et sur tous les plans de développement.
1: C'était Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne et membre du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable pour Spoutnik Afrique. Il a fait le bilan de la visite du Premier ministre nigérien à Moscou. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Ici, l'émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. La défense russe a annoncé avoir frappé un point de déploiement de mercenaires en Ukraine. Le ministère a indiqué que parmi les 60 personnes tuées et une vingtaine d'autres blessées, la majorité était « Français ». pour rappel, depuis le début de l'opération spéciale, des mercenaires étrangers sont venus grossir les rangs de l'armée ukrainienne. Parmi eux, on trouve des Français. En avril 2023, la Russie avait ouvert une enquête sur des crimes de guerre commis par deux mercenaires venus de l'Hexagone. En plus de poursuites pénales en Russie, ces derniers encourent également des soucis judiciaires à leur retour en France où le mercenariat est interdit. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste fondateur du site Stratpol, Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale, ex-colonel de l'armée française et Cyril Delâtre, analyste géopolitique français, ont réagi à cet événement. Monsieur Moreau, des dizaines de mercenaires français ont été tués hier par une frappe russe en Ukraine. La Russie a indiqué à plusieurs reprises que les mercenaires combattants aux côtés de l'Ukraine constituent pour elle l'une de ses cibles prioritaires. Pourquoi ignore-t-il ces avertissements
5: Ouais, je pense qu'ils sont bien payés. Euh, je pense, d'ailleurs, si vous voulez, il y, y a deux types de mercenaires. Vous avez euh, ceux qui viennent euh, dans l'organisation dite la Légion internationale. Donc, euh, du point de vue des Français, d'après les travaux de Laurent Braillard, il y en a 100, il en compté 145. Euh dont euh, on va dire un, un tiers, 30% d'après lui, euh, sont euh, ouvertement des néo-nazis sur leurs réseaux sociaux. Euh, et puis le reste, c'est des paumés, des aventuriers, euh, quelques idéalistes sans doute. Mais il y a aussi toute une partie de, de l'aide militaire qui est associée avec des mercenaires qui sont en fait des militaires avec des congés sans solde. Donc après, savoir qui est... Euh, qui, qui est euh, qui on a euh, dans, dans, dans ces bâtiments qui ont été détruits, c'est assez, assez difficile. En fait, les Russes connaissent les pertes euh, parce qu'ils écoutent euh, les radios des, euh, des ambulances, des hôpitaux. Euh, donc, ça leur permet d'évaluer les pertes. Mais de savoir quelle est la nature exacte de ces mercenaires, c'est assez difficile.
1: Et vous, M. Corvez, qu'est-ce que vous pensez de cette ignorance de la part des mercenaires français
5: Je pense premièrement que ces
6: mercenaires, je ne sais pas ce qui les anime euh, sans doute déjà au, au départ euh, n'a pas du gain parce que je pense que ces mercenaires sont bien payés euh, mais de quelle catégorie de français s'agit-il je n'en sais rien car je, ne, je crois que la majorité des français n'est pas favorable à, à, à attaquer la Russie comme euh, euh, le fait notre gouvernement toutefois notre gouvernement n'a pas décidé d'envoyer l'armée française se battre à côté de, de l'armée ukrainienne. Donc, euh, je ne sais pas sous quel statut ces mercenaires français étaient là-bas, euh, et le, le mercenariat n'est pas euh, admis en France. Euh, donc, euh, ils sont en infraction. Le président français à Davos, à nouveau, a, a confirmé qu'il fallait soutenir l'Ukraine euh, jusqu'à la victoire contre la Russie, c'est une victoire qui est une utopie complète, euh, et il a même parlé des armements, effectivement, des missiles longue portée Scalp et euh, et des canons automoteurs César euh, d'artillerie. Donc il, 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 est, il est évident euh, que ces matériels euh, sont des matériels de haute technicité, et qu'il faut, pour les mettre en œuvre, former euh, des serments, des serments, des canons et, et des missiles. Donc, euh, il est tout à fait vraisemblable qu'il y ait euh, des techniciens français euh, qui soient... Enfin, pour le moment, je pense que les Scalp et les Césars, les nouveaux Césars, ne sont pas encore arrivés, mais euh, quand on enverra ces matériels, ces armements... Il faudra qu'il y ait des techniciens français qui euh, forment les, les les servants ukrainiens qui les serviront ces, ces matériels.
1: Et vous, Monsieur Delatre, qu'est-ce que vous en pensez
6: La motivation pour aller dans une zone de combat à ce
7: niveau-là, euh, je pense qu'ils euh, n'en ont pas vraiment. Alors, si il y en a deux, il y en a deux. Euh, pour certains, c'est euh, euh, un retour euh, à la guerre froide, on dirait, guerre c'est-à-dire que on leur le roux en permanence en disant que les russes sont de gros méchants que euh, c'est eux qui ont envahi l'Ukraine illégalement, que c'est eux qui ont laissé illégalement. avec ces mecs-là ils ne connaissent pas un grave d'histoire c'est facile de les enrégader pour, euh, pour faire ce genre de choses euh, ça c'est pour euh, le commandement des mortels, pour les autres il y a certainement des, des militaires actifs qui ont été euh, démilitarisés volontairement et qui sont là-bas parce que les matériels qu'on voit sont des matériels pas être opéré par les Ukrainiens sans formation et sans choses comme ça. Euh, donc, ils sont eux aussi, eux aussi considérés comme rationnels, puisque démilitarisés temporairement pour aller remplir leur mission sur place. D'ailleurs, tout ça, ça fait partie de, de la loi de programmation militaire qui est euh, un 3 pour 2024 2030 euh, Je vous renverrai un article que j'ai pris en tête hein, et c'est assez évocateur. Et la France peut très bien faire ça. Euh, donc, au moins, en fait. À des mercenaires de trois types. On a, il est complètement connu, qui ont rien, qui vont là-bas pour, euh, pour euh, parce qu'ils ont l'habitude des jeux vidéo, de euh, splittersen ou de choses comme ça, et si, ben, ça va être facile. Euh, ouais, parce l'Ukraine, c'est pas l'Afghanistan. L'Ukraine, l'Ukraine, c'est pas l'Irak. Euh, il n'y a pas de support aérien comme il y avait avant, et, euh, et ça peut être particulièrement compliqué pour eux. Les deuxières, ce sont des les, les les néo-nazis dont j'ai parlé avant, ceux-là, ils sont parfaitement connus. On connaît les cursus, on sait euh, quelles sont leurs apprentances, etc. Et la troisième, euh, ce sont effectivement les démilitarisés euh, d'office, entre guillemets, qui sont là-bas pour remplir leur mission euh, avec une bonne solde et qui, sont, qui seront réintégrés dans l'armée française s'ils euh, enregistrent un peu vivant et qu'ils reviennent, hein, qu reviennent en France. Enfin, C'est les trois types qu'on peut avoir. Sans parler d'un quatrième qui est plus rare, ce sont euh, d'anciens militaires français. On en a. Euh, J'ai euh, cinq ou six nés sur un document qui, eux, sont là-bas par euh, manque d'action, par euh, pour, pour des raisons qui sont complètement différentes de raisons plus rares. Quand la France fournit à l'Ukraine des missiles scalps, les missiles scalps, euh, surtout le EG en plus. Euh, il n'a pas une portée de 250 km, mais une portée de 800, euh, quasiment plus de 500 km. Les 250 km, c'est pour un chèque monde. Et le missile du Cap est un missile qui est particulier parce qu'il a, a deux systèmes de navigation. Il a un système de navigation inertielle propre. Il a un système de guidage par GPS. À l'avant du missile, il y a un cône qui s'éjecte euh, à l'approche de la cible. De façon à ce que les systèmes d'identification de bâtiments qui bâtiment, sont bâtiment internes euh, se mettent en fonction, tout ce qui est infrarouge, euh, etc. Et donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui peut être programmé euh, en vol. C'est un missile qui est programmé au sol. Mais en aucun cas, quand ces missiles ont été livrés, ça ne pouvait être des Ukrainiens qui faisaient ça. Ça demande. De une complexité de travail qu'ils n'ont pas, des connaissances qu'ils n'ont pas, et donc forcément, il y avait des personnels qui étaient sur place pour le faire. Pareil pour les radars. C'est exactement la même chose. Il faut être formé, il faut être entraîné. À partir du moment où on n'est pas formé, où on n'est pas entraîné, qu'on voit ces radars apparaître sur le théâtre des opérations, on peut être sûr et certain que ça va être opéré au départ par des gens qui connaissent, donc des militaires qui viennent de ces pays-là. Alors, on ne peut décemment pas envoyer ces militaires sous leurs uniformes actuels, on les démissionne, on les envoie là-bas avec une solde archi conséquente et quand ils reviennent, on les, on les intègre dans l'armée. Et à partir du moment où ils sont démissionnés et qu'ils sont sur place, et bien effectivement, ces gens-là sont considérés comme des mercenaires, d'où la, la solde qui va bien derrière.
1: Monsieur Corvez, est-ce que vous disposez d'éléments qui pourraient confirmer la présence de mercenaires étrangers, notamment français, en Ukraine
6: ben Oui, puisque c'est la politique française euh, du gouvernement actuel de euh, soutenir l'Ukraine euh, jusqu'à jusqu quand on n'en sait rien, mais jusqu'à soi-disant la victoire. Donc C'est une utopie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, le, la politique française est là, c'est de continuer à soutenir l'Ukraine alors que euh, y compris dans le camp occidental, il y a plus en plus de, de gens, y compris américains, qui, euh, qui ont bien compris, et ça va d'ailleurs être un débat aux États-Unis dans le cadre de la campagne électorale pour euh, le nouveau président, et, et qui ont bien compris que c'était une absurdité, que, que l'Ukraine le, le, a déjà perdu sur le terrain, et qu'il euh, est hors de question que l'Ukraine puisse reprendre des territoires à la Russie. Enfin bon, donc moi, moi je suis désolé de, de tout ça mais euh, il est tôt ou tard euh, on, on va s'apercevoir que c'était une erreur de vouloir continuer à, à soutenir comme ça l'Ukraine. Euh, même les Ukrainiens n'en peuvent plus donc euh, je, 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 moi je suis effaré en tant que géopoliticien de, de de, 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 de voir l'absurdité des raisonnements stratégiques euh, de, du camp occidental. Et euh, on, on est dans un suivi euh, suivisme de la, la politique américaine euh, qui est effarant. C'est contre nos intérêts et euh, c'est même contre l'intérêt des États-Unis d'Amérique qui euh, sont très divisés sur le sujet, et c'est pour ça que je les appelle maintenant les, les États des Unis d'Amérique.
1: Et vous, Monsieur Moreau, quelles informations vous avez à votre disposition
5: Ah bah oui, parce que certains sont très bavards, euh, alors c'est pas forcément ceux qui combattent le plus, euh, mais euh, en tout cas il y en a qui donnent des interviews, euh, qui, ont, qui sont actifs sur les réseaux sociaux, donc ça c'est pas un secret Tout au début de l'opération militaire spéciale Si vous vous souvenez euh, Beaucoup s'étaient rendus Et, et, et étaient repartis quasiment aussitôt Après un bombardement sur leur camp de regroupement Dans la région de Lvov Donc à la frontière polonaise Donc ça c'est pas c'est un secret Encore une fois le, le, le gouvernement de Zelensky a appelé immédiatement au, de, Après l'opération militaire spéciale à la, A fait appel à la Légion des volontaires euh, internationaux Une espèce de brigade internationale Si vous voulez euh, Mais à mon avis ce qui est plus important pour euh, l'Ukraine, et c'est de ça dont parle l'armée euh, russe, ce sont les mercenaires qui ont des compétences techniques. Et notamment, par exemple, si vous voyez tous les, les systèmes euh, anti-aériens qui sont très compliqués à utiliser, qui ont, été utilisés, qui ont été livrés, immédiatement après avoir été livrés, ils sont opérationnels. C'est-à-dire que, par exemple, le, un système comme le Patriot, c'est au moins un an de formation. Donc ça veut dire qu'il y a des techniciens américains, de l'armée américaine qui sont là, qui sont pas là officiellement, donc euh, qui sont on va dire, en congé sans solde, euh, le, le, le temps de former les équipages euh, ukrainiens, ou pas d'ailleurs, si ça se trouve, c'est toujours des équipages américains qui... Qui, euh, qui s'occupe de ces euh, de ses, de ses, de ces matériels, hein, y compris dans, je crois que les léopards 2 aussi, euh, les, les Russes avaient, euh, avaient capturé des léopards 2 avec à l'intérieur en fait des, des soldats allemands qui étaient là, pareil euh, avec un statut de mercenaire mais qui en fait étaient des soldats.
1: Monsieur Moreau, qui pourrait figurer selon vous parmi ces mercenaires Est-ce qu'il s'agit de volontaires ou peut-être ce sont-ils des, des militaires Et quelles sont leurs motivations pour aller dans une zone de combat
5: bah, Moi, d'après ce que, ce que j'ai entendu dire, par exemple, côté français, c'est que bah, vous êtes compétent dans un domaine particulier, un armement particulier où vous êtes prêt à encadrer, euh, vous prenez un congé sans solde avec la garantie de revenir, à, après votre mission, à, au grade supérieur. D'après ce que je sais, c'est la proposition qu'on a fait à certains militaires français. Donc j'imagine que c'est pareil dans toutes les armées, notamment l'armée polonaise qui fournit énormément de, de, de Gros bataillon, a priori, on parle de plusieurs milliers d'hommes, et ce euh, qui sont en fait des soldats polonais. Euh, donc, ça, c'est la motivation, c'est à la fois pour la carrière, la, et puis j'imagine pour l'argent. Et puis, euh, du côté des gens de la Légion internationale, encore une fois, il y a bon, quelques idéalistes qui ont, à, qui ont avalé la, le narratif, on va dire, de LC ou de BFM TV. Et puis vous avez euh, vous avez des nazis, euh, ça c'est clair, encore une fois on le voit sur leur, euh, sur, leur sur les réseaux sociaux.
8: Euh,
5: et puis euh, vous avez aussi des paumés euh, bon, voilà, des gens en de rupture de banc qui espèrent se démarrer une nouvelle vie euh, dans, dans ces circonstances là. Bon évidemment ça fait pas de ça fait pas de grands combattants.
1: Et vous, monsieur Corvès, qu'est ce que vous pensez du profil type de ces mercenaires et quelles sont leurs motivations?
6: Il y a sans doute des Français, enfin, sans doute, c'est certain, il y a des Français qui, qui sont adeptes de, de cette idéologie, mais enfin, ils sont pas nombreux, ils sont quand même assez rares. Là. La majorité des, des Français ne, ne soutient pas ces, ces thèses nazies. Euh, mais euh, il est ressemblable que parmi ces mercenaires, il y en avait sûrement qui étaient là pour des convictions euh, idéologiques, donc nazies. Mais il, a, il, a, il, a, il est possible que dans le lot, je vous dis, j'ai aucune information, mais je pense qu'il y en a certainement qui sont là par uniquement la pas du gain, en disant et puis de, de l'aventure, sans aller sans voir plus loin que ça. Euh, je, je ne sais pas. Euh, donc ces mercenaires, je n'ai aucune idée sur leur sociologie et ce qu'ils représentent. Il y a sans doute des gens qui sont adeptes des, des idées néonazies, euh, mais je pense que là, beaucoup d'entre eux sont des gens qui euh, peut-être ont une expérience militaire euh, acquise en faisant leur service militaire en France et qui, euh, attirés par euh, un salaire conséquent, euh, se sont lancés là-dedans.
1: Monsieur Corvès, cette frappe intervient dans un contexte particulier, deux jours après la visite du nouveau chef de la diplomatie française qui... À peine nommé, s'est rendu à Kiev. Pourquoi la France continue-t-elle, selon vous, d'accorder des milliards à l'Ukraine, alors que dans le même temps, elle ferme les yeux sur ses propres problèmes internes
6: Non, bien sûr que non, ça ne absolument rien. La, la, la Russie l'emporte sur le terrain, il n'y a aucun doute là-dessus. Et quel que soit euh, le soutien logistique ou le soutien en armement que les puissances occidentales, et notamment la France, euh, puissent apporter à l'Ukraine, ça ne changera pas l'issue de ce conflit. C'est pour ça que je, je suis désolé qu'il n'y ait plus de raisonnement stratégique en France. Euh, on s'est complètement aligné sur la stratégie américaine qui est devenue complètement euh, folle, cette stratégie. D'ailleurs, les, les experts américains euh, clairvoyants sont les premiers à, à, à la dénoncer. Euh, je suis désolé que la France s'aligne comme ça sur euh, la stratégie euh, américaine si nous avions une réflexion, une réflexion stratégique souveraine, indépendante, euh, tout nous porterait à, à, à cesser ce soutien euh, de, à l'Ukraine et à, euh, au minimum trouver un arrangement avec la Russie et, et le mieux serait de... Co co coopérer dans tous les domaines avec la Russie pour la paix dans le monde et puis pour les des intérêts
1: économiques. Et vous, M. Moreau, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude française
5: euh, Je pense que là, l'échéance principale pour euh, Emmanuel Macron, c'est les élections européennes qui s'annoncent catastrophiques. Donc, euh, il essaie, euh, il a besoin de deux choses, c'est surtout que l'armée ukrainienne ne s'écroule pas avant le mois de juin, au moment des élections, parce qu'évidemment que, que l'échec de l'Ukraine ce sera l'échec de l'Union Européenne, ce sera l'échec de l'OTAN. Donc ça, évidemment, il ne peut pas se le permettre, étant donné qu'il s'y est énormément investi. Ensuite, je pense qu'il joue aussi le jeu des, des de la classe gouverne, de, 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 euh, gouvernementale, je dirais, euh, globaliste, hein, c'est-à-dire de Washington. Et euh, le, le sens de cette guerre, la, la seule victoire qui pourra rester finalement à l'Occident, collectif, c'est une rupture complète avec la Russie. Donc évidemment que les armes qui ont été promises, les munitions qui ont été promises ne représentent pas grand-chose, mais ça met la France dans, dans le camp des perdants, euh, ça met la France du côté, de, du côté des ennemis de la Russie, et ça c'est un objectif, un des objectifs principaux de Washington. Donc je pense que c'est les deux objectifs, et, et Macron se dit qu'il peut rejouer le chef de guerre comme il l'avait joué pendant l'élection présidentielle alors, en 2022. Donc je, et surtout il, il sait que en face personne, en tout cas pour l'instant personne des grands euh, des grands partis n'osera s'opposer à lui sur cette débauche de moyens parfaitement euh, parfaitement inutile puisque euh, la tête de liste aux européennes euh, du Front national enfin du Rassemblement national c'est Jordan Bardella, Bardella qui est un, un admirateur de Zelensky euh, et puis on voit pas le, les les républicains, on voit pas euh, le parti de Mélenchon oser s'opposer euh, à ses livraisons d'armes sous, sous peine d'être traité d'agent du Kremlin.
1: Monsieur Moreau, il y a un fait qui est assez intéressant. Pourquoi Paris ne se précipite pas de commenter la mort de ses ressortissants
5: ah ben, Le mercenariat en France est illégal. Si d'ailleurs, c'est ça qui est, qui est paradoxal. C'est qu'en principe, euh, les, les mercenaires, qu'ils aillent d'ailleurs d'un côté ou de l'autre à leur retour en France, devraient être arrêtés et jugés, puisque c'est illégal en France. Euh, et en fait, euh, ils le sont entendus par les services de sécurité, mais on ne leur reproche absolument rien. Alors qu'encore une fois, ils sont, certains sont, sont parfaitement identifiés mais la France ne reconnaissant pas le mercenariat et officiellement n'étant pas en guerre avec la Russie, évidemment on ne peut pas faire euh, de commentaires à ce sujet.
1: Et vous, monsieur Delâtre, qu'est-ce que vous pensez de cette posture de Paris?
5: Parce que la France n'a plus aucune souveraineté. Euh,
7: D'abord, l'actuel ministre des Affaires étrangères qui est venu en Ukraine, hein, donc, euh, le ministre français n'a aucune expérience dans ce domaine. Ils ont absolument aucune. Donc, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait faire d'intelligence intelligence qu'il puisse faire quelque chose d'intelligent. Ensuite, le président français, euh, à mon sens, n'œuvre pas pour la France. Sinon, il ne devrait pas ce qu'il est en train de faire. Il prend ses ordres d'ailleurs. En fait, pour être très clair, je considère mon pauvre pays comme le toutou des Américains et de l'OTAN. Et donc, Macron fait ce que les Américains lui disent de faire. Mais on n'a rien à gagner. Si quelqu'un peut m'expliquer quel est l'intérêt de la France à aller gagner en Ukraine, il n'y a pas aucun. Aucun. Donc ce sont des décisions qui sont purement politiques. Euh, moi, ça fait longtemps que je pense que malheureusement, la France et d'autres pays, et je parle de la France pour l'instant, sont vraiment partie prenante dans la co-belligérance. C'est extrêmement dommageable.
1: Monsieur Moreau, Paris vient d'annoncer la production de 70 canons César supplémentaires pour l'Ukraine, alors que Macron a déclaré qu'il ne devait pas laisser Moscou gagner. Pourquoi la France refuse toujours de confirmer qu'elle participe pleinement à la guerre
5: Ah, Parce que sinon, euh, si vous voulez, il n'y aura jamais de guerre directe euh, entre puissances nucléaires, sinon c'est la fin du monde. Et c'est à ça que sert l'Ukraine. Si L'Ukraine est un pays du tiers-monde et qui, comme tous les pays du tiers-monde, ne peut fournir que de la main-d'œuvre. Donc l'Ukraine fournit la main-d'œuvre dans une guerre de, de proxy, et euh, l'Occident est censé fournir le matériel. Le problème, c'est que du matériel, eh il n'y en a presque plus. D'ailleurs, les, les Césars qui sont promis, il euh, n'y en a que 6 qui vont être livrés, parce que les autres doivent être fabriqués, si on trouve l'argent pour les fabriquer. Euh, le Cornu euh, s'est également réjoui de pouvoir désormais, au lieu de fournir 1 000 euh, obus par jour, par mois, pardon, en fournir 3 000. Et si vous voulez 3 000 obus, c'est ce que tirent les Russes au petit déjeuner et c'est ce que tirent les Ukrainiens en une demi-journée donc on est en, encore une fois dans, dans le symbolique je pense que la peur vraiment de, 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 de Macron et de l'Occident collectif c'est un effondrement trop rapide de, de l'Ukraine donc il faut faire des gestes pour encourager les Ukrainiens à, pas se, à, à, à ne pas abandonner tout de suite la, la bataille parce que sinon encore une fois ça va arriver au moment des Européennes et quoi qu'il arrive l'échec la la, inévitable de Kiev sera celui de Bruxelles, de Washington. C'est incontestable.
1: Et vous, M. Corvez, pourquoi, selon vous, Paris refuse toujours de confirmer qu'elle participe pleinement à la guerre On a vu que
6: les États-Unis euh, n'ont pas obtenu le, le budget pour continuer à financer euh, l'Ukraine, effectivement. Euh, ils sont pris maintenant dans, dans l'affaire de Palestine. Euh, ils ont aussi des soucis vis-à-vis -vis de la Chine. Donc, euh, en tout cas, le Congrès n'a pas autorisé à, à continuer à financer euh, la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis, de, 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 enfin
9: d'établi. De, 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 et quand euh, nous, Français, euh, on,
6: on a déjà du mal à maintenir nos équipements en, en disponibilité opérationnelle, à avoir les soutiens logistiques et les soutiens en armement et, et en obus, pour nos dotations euh, françaises. Euh, donc, euh, je, je ne vois pas comment on... on enfin, pourquoi, du moins, on, on irait donner puiser euh, dans nos stocks qui sont déjà très faibles pour les donner à l'armée ukrainienne. Donc, tout ça, c'est absurde.
1: Monsieur Corvez, la France produit autant d'obus de 155 mm standard, autant par an, que l'Ukraine n'en dépense en quelques jours, selon le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français. Selon lui, les Forces armées ukrainiennes tirent chaque jour 5 à 8 000 obus de ce calibre, alors que la France n'en produit que 20 000. Pourquoi la France continue-t-elle, malgré tout, à envoyer des obus
6: Oui, mais là, ça nous entraîne dans des débats très longs, parce que la question nucléaire est fondamentale, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre mondiale, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est à cause de l'apparition de l'arme nucléaire qui empêche les affrontements directs entre grandes puissances. Euh, donc, euh, cette arme nucléaire que détient la France euh, le, le, doit être le le l'ombrelle, le, le, le parapluie, le dôme qui la protège de toute attaque et qui la rend invulnérable à, à, à toute attaque. Mais tout en préparant euh, ses armes euh, pour euh, des conflits euh, limités. Et donc, aujourd'hui, on ne peut avoir que des conflits limités car s'il y avait une nouvelle guerre mondiale, ce serait l'explosion de la planète. Donc euh, voilà, ça c'est un vaste euh, sujet et je ne pense pas quand même que les Américains soient assez fous pour aller jusqu'à euh, la guerre nucléaire. Or, euh, les Russes ont défini très, très clairement le, les limites et donc euh, les, américains, euh, les experts américains ne les ignorent pas. Et je ne pense pas qu'ils franchiront ces limites, car ce serait, je vous dis,
5: la fin de la, de la planète.
1: Et vous, M. Moreau, quelle est votre opinion sur cette question
5: bah, On est dans le symbole. Et puis, si vous voulez, il y a aussi un problème. C'est que celui qui était chargé de fournir un million d'obus à l'Ukraine, c'est Thierry Breton. Donc, c'est une euh, émanation de la classe dirigeante française. Et euh, il est euh, en échec total, comme dans la, la plupart des missions qui lui ont été confiées. Euh, C'est euh, dizaines d'années. Donc euh, euh, voilà, il a promis qu'en mars il y aurait un million de buts. Il n'y en, en aura pas un million de buts. Et donc euh, tout le monde essaie de montrer qu'il fait quelque chose. Euh, et surtout qu'il faut compenser l'absence de américaine. américaine Les Américains là n'en voient plus rien. C'est bloqué par le par le par le Sénat. Et euh, en plus il n'y a personne pour euh, il n'y a comment dirais-je euh, euh, il n'y a personne pour euh, pour accepter de livrer ces munitions. Donc il va falloir trouver, tenir bon le temps que, que passent les élections présidentielles, puisque là aussi, le problème, c'est l'élection. L'élection américaine risque de geler une bonne partie de l'aide qui, qui était apportée à Kiev.
1: C'était Xavier Moreau, analyste, fondateur du site Stratpol, Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale, ex-colonel de l'armée française et Cyril Delattre, Analyste géopolitique français pour Sputnik Afrique. Ils ont réagi à la mort de mercenaires français en Ukraine suite à une frappe russe. Mesdames, messieurs, vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 995 FM. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a convié les journalistes lors d'une grande conférence de presse afin de faire le bilan de l'année 2023. Plusieurs sujets internationaux ont été abordés par le chef de la diplomatie russe. Monsieur Lavrov a qualifié les Occidentaux de « partenaires non fiables ». Je vous propose d'écouter le ministre à ce sujet.
8: On voit que l'Occident a montré qu'il n'était pas fiable comme partenaire, qu'il n'était pas capable de mener des négociations. Et la majorité du monde ne veut pas accepter cette approche. Cette majorité du monde veut se développer conformément à ses propres intérêts nationaux, aux intérêts nationaux de chaque pays et en plein respect des principes de la Charte de l'ONU, en commençant par le principe du respect de la parité souveraine des États.
1: Le chef de la diplomatie russe a également eu une pensée pour les pays africains. Il est notamment revenu sur la qualité du partenariat russo-africain qui s'est confirmé à l'occasion du dernier sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg.
8: Avec les pays africains, notre partenariat est porté à un niveau purement stratégique, ce qui a été confirmé lors de, du deuxième sommet Russie-Afrique et qui s'est tenu au mois de juillet à Saint-Pétersbourg. L'Afrique et l'Amérique latine, ainsi que les pays asiatiques que j'ai énumérés, ce sont les centres indépendants qui sont en train d'établir, ce sont les centres du monde multipolaire.
1: Sergei Lavrov est également revenu sur les BRICS qui se sont élargis à de nouveaux membres à l'issue du dernier sommet du groupe à Johannesburg. Il a donné à la presse la feuille de route que suivra Moscou cette année à la tête des BRICS. Écoutons M. Lavrov tout de suite.
8: Les BRICS symbolisent la richesse du monde multipolaire, une mesure très importante de renforcement de BRICS était la décision de, du sommet de l'Afrique du Sud qui portait sur l'élargissement des membres de cette alliance. Depuis le 1er janvier 2024, la Russie assure la présidence au sein des BRICS et bien sûr, nous allons prêter notre attention à ce que les novices s'inscrivent de manière harmonieuse dans notre travail collectifs. Et ainsi, ils contribueront au développement des, des tendances positives au sein des BRICS et aussi sur la scène internationale, ce qui correspond aux intérêts de la majorité du monde. Plus de 20, plus de 30 pays cherchent à se rapprocher des BRICS. Et vu ces conditions, nous pensons que cette alliance a un grand avenir devant elle.
1: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a annoncé que la Russie a transféré au Mali 25 000 tonnes de blé à titre humanitaire. La cargaison est arrivée dans le port de Conakry en Guinée le 6 janvier dernier. Trois jours plus tard, elle a été officiellement remise aux responsables maliens. Au rappel, la livraison de ces céréales à titre gratuit au Mali font suite à une promesse du président russe Vladimir Poutine lors du dernier sommet Russie-Afrique en juillet 2023. Les pays concernés étaient le Mali, la Centrafrique, l'Érythrée, le Zimbabwe, le Burkina Faso et la Somalie. Tous ces pays ont reçu leur cargaison. Au micro de Sputnik Afrique, Birahim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali, a commenté cette livraison de céréales opérée par la Russie.
0: Le Mali vient de recevoir 25 tonnes de céréales russes livrées en solidarité, livrées gratuitement. Dans quelle mesure cette livraison est-elle importante pour votre pays, à votre avis
9: Cette livraison est extrêmement importante parce que d'abord ça participe au renforcement de notre alimentation et de notre souveraineté même alimentaire, premièrement. Deuxièmement, ça participe de la solidarité qui a été toujours euh, mise en avant par le président Poutine euh, concernant les, les pays africains, euh, notamment ceux du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina. Lors du dernier sommet qui s'est tenu Russie-Afrique, le président euh, russe avait déjà euh, exprimé une, une certaine euh, compréhension des difficultés qu'on pouvait avoir en bleu, le, ce genre de euh, de difficultés à se ravitailler en matière de blé, qui est une consommation très importante ici au Mali, euh, comme dans les pays d'ailleurs du Maghreb et ailleurs, et qui, qui est fondamentale, comme je le disais tantôt, pour, pour l'alimentation du Mali.
0: Et euh, cette, cette livraison peut-elle être considérée comme une, une continuité des relations amicales euh, entre le Mali et, et actuellement la Russie et, et par le passé l'Union soviétique
9: Oui, c'est un prolongement. Euh, vous savez, euh, les premiers accords de coopération qu'il y a eu entre le Mali et puis la, la Russie Remonte à 1961. Alors il y avait février 61 pour les accords militaires et ensuite en mars 1961 des accords économiques, culturels, etc. Et, et l'envoi d'étudiants et tout ça. Alors il y a toujours eu un lien de solidarité de, 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 donc depuis l'Union soviétique et ça s'est prolongé également avec le président russe, avec le président Poutine dans la mesure où toutes les sensibilité que le Mali souhaite euh, euh, mettre en avant au sein de la communauté internationale et principalement au sein de, de, des Nations Unies, a toujours eu l'oreille attentive et le soutien indéfectif de la Russie. Donc l'envoi de ce blé-là, de façon gratuite, participe de cette volonté de d'aider les pays en construction à se développer et surtout à assurer une bonne alimentation à leur population, qui est une chose essentielle si on veut se lancer dans un développement intégral.
0: La Russie est l'un des plus grands producteurs de céréales et d'engrais au monde. Euh, ce, cependant, les, les sanctions occidentales euh, imposées pas euh, contre Moscou euh, ont fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement et les et aussi les règlements financiers et aussi le transport, l'assurance, etc. Euh, comment les Maliens euh, perçoivent-ils ces sanctions euh, qui euh, peuvent être qualifiées de euh, d'assez hostiles euh, et qui sont qui sont imposées par l'Occident
9: Alors d'abord le Mali a lui-même euh, subi des sanctions euh, qui, qui étaient tout à fait illégales, illégitimes et les sanctions ne sont jamais une solution dans la mesure où il y a toujours le boomerang. Vous sanctionnez un pays mais vous oubliez qu'on est dans une mondialisation où l'interdépendance des économies est telle que ce que vous interdisez à l'autre, se répercute chez vous. Alors les sanctions effectivement que l'Occident adresse comme ça contre contre la Russie, non seulement ça ne participe pas au bien-être de leur population en Occident, premièrement et deuxièmement, à notre niveau, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et on souhaite, d'ailleurs, on se félicite de la bonne entente que la Russie avec la Turquie, le pays où j'étais ambassadeur, et que la bonne compréhension que ces deux États-là ont pour faire en sorte que, euh, au niveau de la Mer Noire, que ce genre de situation ne perturbe pas de façon définitive les économies de nos pays, euh, sahéliennes surtout.
0: Euh, L'Occident semble euh, ne pas apprécier euh, l'intensification des relations entre l'Afrique et la Russie et, et notamment entre, entre le Mali et la Russie. Euh, comment pourriez-vous expliquer ce phénomène Quelle est l'explication de cela
9: Bon, d'abord il y a il y a il y a, y a toujours le relan colonial qui est là, le relan euh, c'est des pays en général, particulièrement pour ce qui concerne le Mali, la France sont des, alors donc il y a ce, cette cette idée du domaine réservé qui nous appartient, c'est nous qui devrions faire du commerce, pas de commerce avec d'autres pays. Alors cette cette vision unilatérale est complètement anachronique et contredit par le fait que Maintenant le Mali est ouvert au monde et particulièrement aux pays comme la Russie qui comprennent euh, ces, ces impératifs et qui participent à la résolution de ces impératifs-là. Euh, rien ne se fait de façon exogène maintenant. Maintenant c'est en fonction de nos intérêts endogènes que le Mali et la plupart de ces pays africains-là se définissent. Et la Russie a, a, comprend cette, cette, cette volonté de prise en charge par nous-mêmes de nos priorités, de les fixer dans un cadre tout à fait souverain, sans aucune influence, en comprenant que la porte du Mali, la porte de l'Afrique, est ouverte à tous les pays qui respecte sa souveraineté et qui respecte son intégrité territoriale. Donc la Russie le comprend, comme la Chine, comme l'Iran, comme d'autres pays. Euh, espérons que ce genre de pays occidentaux en reviendront également à une bonne compréhension, sinon c'est l'histoire qui avance, hein, on ne recule pas.
0: Euh, L'Occident euh, a, a accusé la Russie euh, euh, d'avoir perturbé finalement les, les marchés alimentaires euh, dans le monde mais en même temps c'est ce même Occident qui, qui sanctionne la Russie et, et qui empêche euh, des livraisons des, des alimentations russes euh, sur ces mêmes marchés mon mondiaux. Euh, tandis que la Russie aussi, euh, euh, dit euh, qu'au contraire, elle, elle est tout à fait disposée et prête à, à, à livrer euh, euh, au marchés mondiaux euh, tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est demandé par, par les autres pays, par les autres consommateurs. À votre avis, quels sont les... Les avantages de l'approche russe euh, par rapport à, à celle des pays occidentaux euh, concernant ce dossier euh, céréalier et ce dossier alimentaire plus largement
9: Alors, de façon plus large, et, et nous l'avons euh, quelque peu évoqué, c'est que la Russie est bien consciente de la nécessité pour tous les peuples de ce monde-là de se nourrir en blé. Vous avez des contrées où le blé est l'aliment principal, fondamental, je pense surtout aux pays arabes et aux pays du Maghreb. Bon, au Mali aussi, on se nourrit beaucoup de de pain. On a des mets également qui sont faits à base de blé. En Occident, c'est tout à fait pareil. Ce sont les populations qui sont sanctionnées dans ces contrées-là. Je crois que c'est faire preuve d'aveuglement que de, de faire en sorte de perturber le marché céréalais, parce que c'est le, le fondement de la nourriture de plusieurs États de ce monde-là. Donc je crois qu'une des raisons qui font qu'il y a une oreille attentive vis-à-vis -vis de la Russie et que le, le, cette propagande un peu montée euh, faisant de la Russie la cause de tous les malheurs ne passe pas, parce qu'on euh, voit des actions... Euh, que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau bilatéral, qui contredisent cette vision étriquée qu'ont euh, certains pays vis-à-vis euh, -vis de la Russie.
0: Ah, merci beaucoup. Et toute dernière question euh, je, que je voudrais, je me permets de vous poser, euh, oui. en, ta en tant que professionnel en relations internationales, euh, ces jours-là, euh, même aujourd'hui encore, euh, une, une délégation importante du Niger euh, se trouve à Moscou, euh, euh, qui, qui est présidée par le, le Premier ministre nigérien. Peut-être vous avez entendu parler de, 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 de cette visite. Euh, dans, dans le contexte actuel, quand, quand votre pays, le Mali, aussi bien que le Niger et le Burkina, euh, travaillent activement sur euh, sur, euh, oui, on peut dire, l'intégration euh, au, au sein de l'Alliance des, des pays du Sahel. Euh, comment évaluez-vous euh, cette visite, euh, son importance euh, sur le plan international et sur le plan historique
9: Alors, sur le plan historique, on va commencer par là. Ça, c'est euh, un, un événement fondamental qui rejoint d'ailleurs... Euh, le souhait de la plupart des, des intellectuels et des populations de ce pays, de ces pays du Sahel, c'est à, à vouloir fédérer nos potentialités mutualiser nos potentialités et il y a eu déjà une expérience qui a été faite ici donc avec la fédération du Mali maintenant si ça peut s'ouvrir à d'autres états d'ailleurs qui <rire> dans l'histoire ont eu d'autres positions grâce à, ces, à cette jeunesse qui est au pouvoir que ce soit au Niger ou au Burkina on a un autre regard et ce regard est fondamental. Et on y a eu toujours l'accompagnement de l'Union au temps où je vous parlais de la fédération du Mali. Et je crois que c'est ce modèle qui est en train d'être reproduit, qui est en train de reprendre de, 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 de qui vient à, au, au jour et qui signifie véritablement que euh, la diplomatie russe sous la bonne conduite de Vladimir Poutine est soucieuse de rendre facilité euh, ce genre de mutualisation des compétences au niveau des, des, des états de ces états sahéliens, euh, qui, principalement du, du, du l'état de Kourouma, mais qui peut être ouvert à d'autres pays si jamais euh, euh, la volonté politique euh, habite les dirigeants de ces pays. là Donc, c'est une très 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 bonne chose et la visite du premier ministre euh, s'inscrit, je crois, dans ce cadre-là et ça augure euh, de... De, de, de liens de coopération beaucoup plus pérennes et qui répondent véritablement à, aux aspirations des peuples labroyeuses de ces pays-là.
1: C'était Biraim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali pour Sputnik Afrique. Il a commenté la livraison de céréales gratuites par la Russie au Mali qui est arrivée dans ce pays africain. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba était assassiné. Le tout premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo est connu pour avoir joué un rôle éminent dans la lutte pour l'indépendance de la RDC vis-à-vis -vis de la Belgique. Il s'est distingué par des prises de position très radicales contre le néocolonialisme. En 1966, il a été élevé au rang de héros national en RDC. Aujourd'hui, sa figure rayonne bien au-delà de l'Afrique. À Moscou, l'Université russe de l'Amitié des Peuples, qui a vu de nombreux étudiants africains faire leurs études, porte le nom de Patrice Lumumba. À l'occasion de cette date, Sputnik Afrique rend hommage à cet homme politique et à ses réalisations.
2: Il y a 63 ans, le premier Premier ministre de l'actuelle République démocratique du Congo, Patrice Lumumba, était tué. Étant jeune, il a réussi à créer le parti politique le plus populaire de son pays, le Mouvement National Congolais, dans une colonie belge. En janvier 1960, le gouvernement belge a accordé au Congo l'indépendance, fixée au 30 juin de la même année. Ce jour-là, Patrice Lumumba a prononcé un discours marquant.
10: Je vous demande de faire, euh, de ce 30 juin 1960, une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais de ces noms ne pourra jamais oublier ses pandas. Et c'est par la lutte qu'il a été conquise.
2: L'IRSS a soutenu le premier gouvernement indépendant. Mené par Patrice Lumumba. Le premier ministre a d'emblée lancé une politique indépendante, ce qui déplaisait à l'Occident qui ne voulait que les richesses du Congo. Lumumba, lui, aspirait à une éducation et une médecine gratuite pour les habitants. Il est devenu l'objet d'une persécution et ensuite emprisonné et torturé. Son corps démembré a été ensuite dissous dans l'acide. Les détails de cet assassinat n'ont été élucidés que des années plus tard, lors d'une enquête lancée en 2016 par le parquet fédéral belge.
1: C'était un hommage de Spoutnik Afrique à la mémoire de Patrice Lumumba, homme politique congolais assassiné le 17 janvier 1961. Nous sommes revenus sur son parcours et sur ses réalisations. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram pour ne rien manquer de l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien
0: et à bientôt Zone de Contact, une
2: émission de Spoutnik Afrique.